0: Da er vi gang med ny episode av Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Og i kjelleren i Barkhold, hvor vi har studio, så har vi fått besøk Anja bakken som er leder i Fremtiden i våre hender. Hjertelig velkommen. Tusen takk. 32 år.
1: Det stemmer.
0: Ja, fra Tromsø, opprennelig. Jeg har her i hovedstaden en stund.
1: Ganske lenge, siden mm. 2008. Mm.
0: Og vært leder i Fremtiden i våre hender noen år nå.
1: Ja, par år nå.
0: For de som ikke vet hva fremtiden vår er Det burde vi ikke for den store viktige som men, men si kort hva det driver mm.
1: Vi er en miljø- og solidaritetsorganisasjon Vi jobber for en mer rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser blant annet gjennom å hjelpe folk og næringsliv å ta bedre miljøvalg og også næringsliv og politiker og legge til rette for at vi vanlige folk kan ta gode miljøvalg i hverdagen Vi har litt over 35 000 medlemmer nå så bra eh, ja i sterk vekst eh, og har rundt 30 lokaler rundt omkring i hele landet
0: og hva er det viktigste saken deres?
1: Det handler både om å flytte mer penger vekk fra fossile selskaper og inn i fornybart og morgendagens løsninger. Det handler om mer bærekraftig mat, kutte matsvinn, redusert kjøttforbruk. Det handler om å fjerne miljøgifter fra forbrukerprodukter og tingene vi omgir oss med i hverdagen. Um, det handler om en mer uh, bærekraftig og en mer rettferdig tekstilindustri, altså at de som syr klærne våre skal få en ordentlig uh, lønn å leve av, blant annet.
0: Og dere ble jo opprettet da, før du ble født, i 1974 et folkemøte i Naderholden i Bærum med mm. Erik Dammann som uh, var engasjert miljøverner og... Mm. Vi intervjuet han tidligere år for, Til omdømmedagen Så hadde vi en videosnutt med, med Erik Og da snakket han om at uh, Vi sitter i et tog som går i hurtigtogsfart Mot avgrunnen, og vi bryr oss bare om Å liksom, pynte og dekorere inn i dette toget Så han, han virket på en måte litt desilusjonert mm. At det ikke går fort nok Er du desilusjonert?
1: Um, både og Altså det er jo utrolig frustrerende at i over 30 år så har vi visst om veldig mye av de her utfordringene som vi står omfor. Olikevis så har det ikke politikere mau klart å, å samle seg og si att nej, "Dokker, no skal vi gjøre ting anledes." Ehm, um, samtidig så tänker jag att det är väldigt mycket som ger grund til optimisme. Alltså en ting är de altså, uh, uh, det här fantastiske, alltså världens som vi har sedde sist år. Eh, uh, och men også mer sånn generelt, det er et utrolig engasjement både i befolkningen og blant næringsliv, som jeg opplever det, for å skape en mer i verden, for at vi må gjøre ting smartere, klokere. Men samtidig, Ting, det skjer i kjapt nok. Det gjør ikke det. Og jeg opplever særlig at i politiken, så henger man bak. Næringslivet er litt sånn, ja, vi er klare til å trå til, men vi trenger krav, vi trenger reguleringer, vi trenger like spilleregler og så klarer liksom ikke politikerne helt å følge opp så, så det, det, det er mye å ta tak i fortsatt, det er det, men, men jeg tror också at det er grund til håp
0: De som strømmer til dere som medlemmer nå er det unge som deg selv, eller, eller yngre eller er det eldre, hvem er det som vil engasjere seg?
1: Vet du hva, det er litt av alt Altså vi har mange unge voksne Sånn 25-40 Men vi har også en god del under og over mm.
0: Mm. Men det kan jo virke Jeg har ikke forsket på dette Men det kan virke som det er noen sånne bølger altså, Vi hadde en bølge på 60-tallet og på 70-tallet Er dette liksom bare 2010-tallets Lille dille som nå kommer til å gå over Denne miljøbølgen vi er inne nå
1: Vi får se Altså jeg skal jo gjøre mitt for å sørge for at Dette er ikke bare er en annen bølge som går over Men jeg det di de rapport som kommer nå, som har kommet det siste året fra FN den en 1,5-gradersrapporten som viser at eh, altså forskjellen på 1,5-grads oppvarming og 2-graders oppvarming er enorm. Det er om flere titals miljoner som, som kommer til å eh, måtte flytte eh, hundrevis av millioner som kommer til å være boende i områder som är utsatt for tørke eh, kan bli utsatt for sult eh, arter som forsvinner i et tempo som aldrig før Uh, men som også sier at, uh, at vi har ti år på oss nå, frem mot 2030, da må vi halvere utslippene våre. Uh, jeg tror at det, at det budskapet så kraftig och för det vi närmar oss liksom vi oss nære den den er, den kommer bara närmare och närmare den har gjort tidigare så jag tror att det här kommer bara till att fortsätta och öka i åren framöver At att att fler och fler får ögon upp för at det här en omställning vi må klara
0: ja, for forståelsen for at, at vi har et problem, den tror jeg begynner å sige mange steder, men så er det spørsmålet om hvor mye betyr vår løsning, da. hva betyr det om jeg liksom tar i tog i stedet for å kjøre bil, og så videre, for vi er lite land, jeg er bare en person, og så det er vanskelig det der.
1: Ja, det er vanskelig, uh, og, og vi får jo hele tiden høre det her med at ja, men det har ikke noe å si hva jeg og du gjør, eller det har ikke noe å si kan Norge gjør, fordi Kina, det er der de store ja, det det. utslippene det er, <laughs> det er jo det, men samtidig, nu er Kina den største innkjøperen av elbusser uh, i, i verden. Uh, hvem er det som har vært med på å legge til rett? for den teknologien, det är jo faktisk også Norge. Vi har vært med på å skape et marked for de løsningene. Og der har Norge en mulighet, både att vi har kompetanse, vi har regulering och vi har kjøpekraft. Sånn at vi kan være med å skape marked for ting som kanske andre kan ta videre og, og bre ut i, i mye større grad. Og så tenker jeg, så det, det er det ene, og det andre er at eh, vi ska halvere utsläppen i löpet av de nästa 10 åren. Det är en ganske gigantisk stor operation. Det betyr att vi kan på något vi, vi kan inte ta oss friheter med att tänka att at de där kutterna är inte så viktiga. Eh så så må vi måste tänka något om vad är det viktigaste, vad är de störste kutterna. Men, men, men det är väldigt mange kut vi faktiskt må ta nu.
0: Så blir man litt frustrert noen gang, for det er så mye fakta der ute, så tenker man, nå må jeg slutte å fly, og så kommer den og sier, fly, det betyr ikke så mye, det er noe annet, det er kjøtt som er problemet, så man slutter å bli spist kjøtt, Nei, men norsk kjøtt er ikke så ille som annet kjøtt, og så blir man litt sånn drevet rundt av fakta. Hva tenker du er de viktigste utfordringene?
1: Altså, det kommer litt an på om du snakker for deg selv som privatperson, og som privatperson så er det ganske tydelig hva som er de store, de store utslippsområdene. Mm. Det, det er de tre B-ene, okay, det er bolig, biff og bil. Så det handler, om, det handler om hvordan du bor, hvordan strøm du har, hvordan energi du har, eh, og redusere energiforbruket ditt. Det handler om eh, biffen, altså hva du spiser, så å spise mer plantebasert, eh, spise litt mer fisk. Mm. Eh, og så handler det om bil eller transport, eh, så fly mindre, eh, gjerne kjøre litt mindre, eh, ta mer kollektiv eh, buss, eh, gange, sykkel eh, og tog, hvis det er mulig. Litt vanskelig akkurat det mm. når du er fra, fra der er fra, mm -hmm. men, men for mange av oss så er det mulig.
0: Ja, for du må jo møte deg selv litt i døra, hvis du skal serve lokalt over hele landet, og være en begrenser det i ledergjerningen din at du skal helst reise på en klimavellig måte?
1: Altså jeg prøver å begrense flyreisene min til Tromsø og til Nord-Norge. Så, så da er jeg litt sånn, hvis jeg skal fly dit, så prøver jeg å gjøre så mye som mulig på en gang. Da er det både business and pleasure og liksom fullpakke. Men ellers så tar jeg toget. Og det er fullt mulig, altså jeg reiser ganske mye. Det er fullt mulig å ta toget til Trondheim og Stavanger og Bergen og Kristiansand og hvor det skulle være. Så går det med en del tid på toget. Noen ganger kan jeg bruke den tiden på å sove hvis tar natt toget. Det är effektivt. Eh, eller så måste jag sørge for å ha gjort klart lesearbeid eller eh, skriva arbeid og så kan jeg sitte og jobbe med det på togturen. Men eh, akkurat nå er jo ikke nettdekningen på norske tog spesielt god, så der eh, har jo politikeramåre som jobbe å gjøre.
0: Men da, apropos ting som man ikke tenkte på som er klima, så er dette nett altså det å strime film har jo også blitt en stor klimagreie for det at det er så store utslapp fra disse serverparkene og så videre, så man burde egentlig ikke se på Netflix heller.
1: Nei, <laughs> vet du hva? Jeg, jeg vi skal se på Netflix med god samvittighet. Altså poenget er jo hvor kommer strømmen fra? Og hvis man sørger for å få de her datacenterne over på fornybar energi, så skal det gå bra. Men det sier jo bare noe om at systemet våres i dag er ikke spesielt bra, men det er det vi det det vi må endre, det, det vi jobber for å endre. Ikke at jeg du ikke skal kunne kose oss med en eller annen serie eller film.
0: Men du røpt som heist da her før vi begynte opptak at du skulle in i en periode, kanskje neste år, hvor du skal prøve å redusere ditt personlige klimaavtrykk mest mulig. Hva, hva skal du gjøre da?
1: Ja, det, det nå, nå hadde jeg jo egentlig ikke tenkt til å snakke om det her. Eller det, eller? <laughs> nå er det lurt <laughs> Nei, eh, har tenkt til å... Eh, gjennomføre et prosjekt der, som også folk kan følge med på eh, Der jeg skal kutte mine utslipp så mye som, eh, som vi må eh, Innen altså inn 2030 For da er det noen forskere som har sett på altså, Hvor stort fotavtrykk kan hver og en av oss ha mm. eh, I 2030 som vi skal være, leve i tråd med Parisavtalen Og en og en halvgraders målet eh och de säger att hvis vi skal fordele fotavtrykket jevnt utover verdensbefolkning så kan ikke hver og en av oss ha et høyere fotavtrykk enn 2,5 tonn CO2 per år. Det er ganske drastisk.
0: Hvor mye har vi i dag?
1: Altså, det kommer litt an på kursen du regner i det nasjonale klimaregnskapet så ser man at nordmenn har tonn CO2.
0: Um,
1: men da har du ikke regnet med forbruket och fotavtrykket til forbruket til hver og en av oss, fordi at det kommer ikke på det nasjonale klimaregnskapet. Så hvis du ta med det, da... så har nordmenn runt 14 tonn CO2 per år. Og vi ha to og en halv? To og 2030. Da blir det ikke mye biff. <laughs> Nei, det er det jeg er litt sånn spent på å se. Uh, så, men poenget er... Uh, altså, jeg mener jo ikke at det er opp til hver og en av oss å løse klimakriser. Altså det, det er politikken som har på plass, det er næringslivet. Um, men, så det jeg har lyst til å avdekke i dette prosjektet, det er jo også hvor, hvor langt er det mulig for meg uh, som enkeltmenneske å gå og fortsatt ha en viss grad av livskvalitet, mm. og gjerne god livskvalitet, og hvor på barrieren? Hvor, hvor bytter systemet imot meg? Noe av det som frustrerer meg veldig i dag er jo for eksempel at det er billigere eh, ofte å fly enn å ta toget. Eh, jeg har lyst til å avdekke alle sånne typer ting, og, og, og avdekke hvor er det systemet må endres for at det skal være mulig for meg og deg å leve på en mer bærekraftig måte eh, innen 2030, sånn som Norge har forpliktet sig til.
0: Men ved å gjøre sånne eksperimenter, er du ikke da litt i fare for å gjøre Fremtiden våre hender til et sånn ekstrem organisasjon til deg til med ganske pusseleder? <laughs> jo. jo, for tenker jo. det tenker det var kanskje, med, 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 helt sånn ærlig, så har vel kanskje det vært noe å utfordre til Fremtiden mm over tid, ja. at man har blitt sett på som litt raringer.
1: Mm, definitivt. Og derfor er det så viktig å koble det her, de individuelle valgene opp til det altså strukturelle, hvor det systemet som må endres. Mm. Og er den første til å si at, at det her er ikke opp til hver og en av oss, det er heller ikke, jeg mener jo heller ikke at det er så viktig at hver og en av oss skal på en måte være sånne perfekte lavutslipsvesener, eller perfekte lavutslips utgaver av oss selv. Vi skal gjøre litt, ikke sant? Prøve å prøve å fortflytte oss på en mer miljøvennlig måte, spise litt mer miljøvennlig og så videre, men det er først og fremst systemet som må endres. Det kommer jeg også til å snakker mye om når jeg skal gjennomføre det här projektet. Men i dag så ser vi også at, at politikerne ikke helt har innsett at også måten vi lever på eh, i hverdagen våres, og eh, hvordan vi får bruke, hvordan vi spiser, hvordan vi får plytter oss, alle disse tingene må være en del av den omstillingen vi ska gjennom. Mm. Så det er noe av det som jeg har lyst til i det här projektet og så kommer med forslag til konkreta politiske lösningar som kan göra något med det så att det faktiskt blir möjligt för oss att komma dit vi ska in vi Missvis
0: saker politiska lösningar. Låt starta. Är det nog bra har har det sittande i regeringen gjort något bra för
1: Ja, definitivt. Eh du kan se si att att alltså tror att något av det viktigste som sker är både den där satsningen på på förnybar energi og och och ge pengar till sånn som nysnö som som satsar på, på de lösningarna som vi tänker i framtiden. Um, men vi häng vi häng etter Sånn at det liksom gapet til det som må til eh, blir liksom bare større og større selv om sittende regering kanske til og med gjør mer enn det man har gjort tidligere. Um, og så ser vi jo en tendens til at, at de gode klimatiltakene spises opp av eh, eller utjevnes av tiltak som eh, Framskrittspartiet har eh, fått tvunget gjennom. Eh, sånn som for eksempel sant, nå i år så, så øker man CO2-avgifter, kjempebra, eh, men så gjør man noe på andre siden med veibruksavgifter og, og sånne ting, som, som på en måte det blir et sånt nullsumspill, og det har vi ikke egentlig tid til. Men det er bra at, at regjeringen sier at nu ska vi øke CO2-avgifter, og at de, de også gir en forutsigbarhet, de vil si vi skal øke med 5% i året eh, frem mot 2025. Det er kjempebra, fordi det gir næringslivet og alle andre liksom, tid til å være med på det, og forberede sig på det. Men der også skulle det helst sett at det var en større økning.
0: Så hvordan hadde det sett, hvis du fikk bestemme da, hvis Erna i morgen sa at, nei, nå er jeg litt sliten, jeg tror jeg setter inn annen par år jeg, for å styre landet, hvordan det hadde blitt da?
1: Da hadde jeg ønsket å ta med folk i mye større grad på den omstillingen vi skal gjene. Så å, å faktisk gjøre det ganske mye dyrere å fly, men å gjøre det veldig mye billigere å ta tog. Å eh, innføre full moms på, på kjøtt, men å kutte momsen på, eh, på plantebasert mat. Eh, kutte momsen på reparationer slik at det blir billigere å reparere og ta vare på det du allerede har, fremfor å kjøpe nytt. Sånne type grep for å ta med folk det, så vi lært satse så vi lært strengere reguleringe på altså tillatelser for forurens og sån type ting ehm og ikke minst satse mye mer, brukt mer av oljefondet til å investere i fornybar energi og, og de løsningene som vi trenger mm.
0: Men många av de tingene vi lever av her landet er jo noe dritt sånn miljømessig, altså vi har jo oljen som vi, altså, er vel kjent, og så har vi masse fisk som flyr med masse utslipp og, på det her og der, og så har vi turisme og får kineser til fly hit og sånn Hva kan vi holde på med i mm. som ikke er klimabelastende? Har du noen tanker om det? Mm.
1: Altså, norsk industri er jo, har jo vært kjempegod på å kutte utslipp og, og vært med på ganske mange sånne omstillinger allerede, så vi har masse å bygge videre på, og jeg tenker også at innenfor oppdrett og, og fiskeri så, ikke sant, vi kan elektrifisere alt. Vi kan utvikle bærekraftige fôrindustrier. Nu finns det forskningsmiljøer som driver å eh, forske på som vi kan bruke skogavfall eh, til å produsere en type, en type gjer som er kjempebra, som har kjempegodt proteininnhold som både fisk og, og husdyr kan, kan spise og, og, og vokse seg stort på, som er statning for soya som er kjempeproblematisk, soya som vi importerer fra Brasil. Eh, vi har eh, oppe i Finnfjord, så forskningsmiljøer man på bruke eh, avfallsstoffer og varme fra industrien til å produsere mikroalger som også fisken kan spise. Altså, det finnes masse muligheter her. Men det krever mye strengere regulering, altså for exempel krav, krav til mer bærekraft i forret, at, at vi skal kutte ut med denne problematiske soyaen fra Brasil, og faktisk satse virkelig på, på ren bærekraft. Jeg tenker at her ligger det også mye sånn potensial, ren sånn merkevarebygging, mm. at vi skal ha liksom den mest bærekraftige fisken i verden, altså sånne type ting. Det tror jeg at Norge... Norge kan aldri på en måte markedsføre på å være det billigste alternativet, men vi kan markedsføre oss på å drive med kvalitet, god design, bærekraft, sånne ting da. Og her tenker jeg at vi har en jobb å gjøre. Mm.
0: Du virker som du er skapt for den jobben med masse engasjement. Hvordan, hvordan startet det, hvordan ble du leder når du fant ut att du var en ledertype?
1: Um, altså, ja, si det.
0: Du var i elevrådet.
1: <laughs> ja, jeg var det. Jeg skulle akkurat til å si det. Altså, eh, jeg tror nok at, at noen av dem jeg har gått i klasse med opp etter liksom barneskolen og ungdomsskolen, kanskje ikke ville bli sånn veldig overrasket over at jeg sitter der jeg gjør i dag. Um, men... Um, så men Asha had no er aldrig vært en sån som har hatt sånn en 5 og da skal Leha gjennomført sån og sån. Men det en det, det, det ene har på en måte ført til det andre. Etter studien utviklingsstudie så eller då var jag väldigt engagerad i en organisation som heter SIH, studenternas akademiska internationella hjälpfond.
0: Snäpp i namn alltså. Ja, väldigt
1: eh <laughs> med som drev med alltså det är studenternas egen sån pisans organisation. Ehm så eh jobbar först som frivillig där, blev nästledar, så ledar. Og så hadde jeg egentlig tenkt å dra til Frankrike og studere fransk, men så fikk jeg meg kjæreste, <laughs> og da fikk jeg plutselig ikke så lyst til å flytte ut av så så jeg at det var å åpne en stilling som politisk rådgiver i fremtiden våre hender, og da hadde jeg jobbet mye med politisk påvirkning i SAIH. Uh, og var vår henne var en organisation som jeg hadde veldig mye respekt for uh, og familien min hadde alltid vært medlem der uh, så da prøvde jeg mig på det og fikk den jobben jobbet der uh, som politisk rådgiver i et par år, uh, og så da fikk en telefon fra Landmarie Berg som er byråd for Miljø og Samferdsel i Oslo som lurte på om jeg hadde lyst til å bli byrådsekretær Så etter litt om og menn så startet jeg opp som det Så var jeg et par, par år i politiken før han Aril Hermstad som er tidligere leder i fremtiden våre hender bestemte seg for å gå inn i politikken selv Og da synes jeg det frister veldig mye å prøve meg på den stillingen der
0: vi måste snacka lite om med makthavare Robin. Vi måste snacka lite perioden med med Landmarie Berg for hun er ju en person som skapar mycket engagemang för si det sånn. du av den tiden samman med henne?
1: Enormt mycket. Ehm um, på så många nivåer att jag vet nästan inte hur jag ska börja. Men men
0: um, hon är en väldigt uredleder.
1: Ja, det och jättetuff. Och ganska sån stad eh uh, så og særlig i begynnelsen, der, sant, det har vært 18 år med mer eller mindre samme styre i Oslo, og så kommer det inn liksom, en ung kvinne, altså, hun var vel 28-29 da hun ble byråd, og jeg var også 28-29, eh, <laughs> og hadde, sant, skulle snu om på så mye, og skulle gjøre ting annerledes. Og vi fikk jo ganske mye, altså vi måtte jobbe mye internt eh, for å også... Uh, få administration med på at det her er, altså det som står i byrådsplattformen, det er ting vi skal gjennomføre. Mm. Det er ikke bare noen sånn fine ord. Og, og til å begynne med så fikk vi mye motbørn, mye sånn, ja men det her kommer ikke finans til å gå med på, mm. ikke sant? en klassisk mm. problemstilling. Uh, men der, uh, der la han stå i det og bare, ja, satte hatt mot hatt og sa at det her skal vi gjøre. Uh, og så måtte vi, og så måtte vi jobbe mye, men, men det er jo også litt sånn, når du jobber med byråkrati, så ändring tar tid, men når endringen først inntreff, så, så har du et ganske massivt maskineri med deg, og da kan du få till enormt
0: mye. Men det var jo det interne, men du var eksternt jo som ble bejublet ut i befolkningen heller.
1: Overhodet ikke, og det var jo noe av det som, som, som jeg også var veldig opptatt av da jeg kom inn dit, at vi må... Altså vi må løfte fram hva som blir bedre Med den politiken vi ønsker å føre Og hva må vi gjøre veldig mye av Og nok av det Jeg husker det på på jobbintervju også så, så var det sånn Ja, men hva, hva er det du tror er viktig at vi skal satse på Og da så er det sykkelveier Vi skal bygge så mye sykkelveier Som, som vi aldrig har sett før At folk må se og kjenne og føle og merke At her kommer det med en endring Med det grønne så kommer det en endring um, Og det fikk vi jo til Uh, og det, altså man har jo sett på oppslutninger til de grønne uh, i kommunevalget nå folk fikk jo det de stemte på uh, og det var till og med en del flere altså dobbelt så mange mm. som, som ville stemme på de grønne i kommunevalget nå fordi att de sannsynligvis opplevde at, at uh, de grønne har levert på valgløftene sina. Og
0: så fikk du også ledertøyen da i fremtiden vår, Eni, hadde du noen tanker om hva slags leder du ville være? Hadde du noen mm. mantra eller regler for deg selv hvordan lederskap skal være?
1: Eh, uh, ja, det hade alltså själv så lärar mig väldigt inspirere av eh, eller jag blir motivert. Jag blir väldigt motiverad av eh inspirerande ledertyper. <laughs> eh som på något sätt ser någon han hur vi skall och som lyfter blicke och som liksom ja, tänker lite tänker lite stort. Litt, litt som ja. Ja, eh og, så, så det jeg vil i hvert fall um, prøve å, 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 å være en sånn type leder, um, og, og på en måte å, å jobbe for at vi skulle samle oss som felles målsetninger, og at vi skulle bygge lag. Um, jeg tror kanskje, kanskje det er noe, noe av det, det viktigste for meg. Mm. Har du
0: klart å ta det til praksis?
1: Ja, du får spørre mine ansatte. Um, ja, på, på, på mange områder så, så synes jeg at det har gått ganske bra eh, og, og jeg har vært väldigt tydelig på helt fra begynnelsen av at Jeg, jeg tror at vi som organisation vi må vokse Eh, miljøbevegelsen i Norge Trenger å vokse Vi har eh, de siste ti årene Vært ganske små eh, og, og da også ganske altså, Selv om det er oppnådd ganske mye så, så blir man jo svak Man blir ikke lyttet til like mye som Man bør, man blir ikke like stor kraft I befolkningen som man burde være Så har vært, det har vært nok av det Jeg har vært tydeligst på at vi skal vokse og bli stor Og det høres jo kanskje litt sånn eh, Rart ut men, men, eh, men til å begynne med det, 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 det har ikke bare vært enighet om det altså. <laughs> det, vi er jo en vekstkritisk mm. organisasjon, ja, ja. så, så det, internt så har det både blant ansatte og, og blant medlems, medlemmer vært litt sånn.
0: Men er det jo ganske mange aktører i denne bransjen din som man kunne tenkt fra utsiden at det, kanskje man ikke hadde trengt så mange miljøorganisasjoner, man kunne tatt en som var kjempestor i stedet?
1: Mm. Ja, det der er en sånn evigvarende spørsmål. Uh, vi har en ganske god arbeidsfordeling da. Uh, litt sånn naturforbundet, klassisk naturvern og olje. Vi jobber mye med forbruk, en del med finans. Uh, WWF jobber også en del med natur, men også ganske mye sånn internasjonalt. Uh, men ja, det der er et spørsmål vi kommer tilbake
0: til. Men, men når du da skal redde verden og forandre alt, og du har en gjeng som sitter på kontoret, så har du masse, tusenvis av folk ute og sånn, hvordan prioriterer du dagen din, og hvordan klarer du å styre?
1: Jeg tror jo at noe av det viktigste jeg gjør er å være synlig og være på eh, å være en som vekker tillit og engasjement både i sosiale medier og eh, i rikstekne medier, TV-flate, debattflate mm. og så videre. Mm. Så jeg prioriterer ganske mye tid til kommunikasjonsarbeid. Jeg um, Och eller så tänker det der er en sån alltså lederns viktigaste roll kanske är att så hjälpa sina anställda att prioritera. Eh har varit av målstyring, Ehm så jag liksom jeg vil ha tydliga mål så mycket tillit inom det. men på något vi må ha felles målsättningar som vi som vi mot og så må vi försöka där bare... Eh, få vekk det, det som er mindre viktig eh, for å klare og nå de målene vi har satt oss.
0: Dere har jo, hvis, hvis man går på nettsiden deres, så er det en ganske stor meny av problemer. <laughs> man blir litt sånn, oi, skal vi forandre det og forandre det? For, eh, hvordan, hvordan prioriterer dere sakene hva dere skal jobbe med? Det er jo mange, mangefasistert.
1: Det er det. Og, og fremtiden våre hender er en organisasjon som er litt sånn alt hengt sammen med alt. Mm. Og vi har nok også ganske mange innen i organisasjonene som er litt sånn, ja, men alt er viktig. <laughs> men der tenker jeg... At, men alt er jo viktig, altså. Ja. Der, ja. <laughs> alt er viktig, men, men jeg tror at vi blir mye sterkere, og vi klarer å få til veldig mye mer, hvis vi spiss oss og har noen konkrete mål som mm. vi skal oppnå. Og da tror jeg også at våre medlemmer og våre støttespillere får lyst til å være med på laget og støtte oss, fordi at de ser at, hei, det funker faktisk mm. eh, å være medlem i fremtiden våre en hender. De skaper faktisk endring. Um, så, så det tenker jeg, ja, både jeg og ledegruppa som, som jeg jobber sammen med, at det er en av våre viktigste oppgaver, det er å hjelpe til å prioritere for våre ansatte. Og det är litt sånn som, jeg altså begynte å jobbe ganske tidlig og har hatt mange forskjellige jobber, og jeg tror at det, det er noe jeg har lært mest av både av gode og dårlige ledere i, det er jo altså, særlig altså, på dårlige ledere som ikke hjelper sine ansatte å prioritere, eller som for eksempel får masse gode, nye ideer, og som bare slenger ut masse nye, gode ideer, og så føler kan rundt dem at, åja, oh men lederen sier at nu skal vi gjøre det her, så da, da får jeg gjøre det. Eh, det blir for lite fokusert, og det blir eh, alt for vanskelig å faktisk få til endring, da, som er vår, eh, vår motivasjon. Mm. Mm.
0: Hvilke saker er det som skaper mest engasjement i medlemsmassen deres akkurat nå?
1: Mm tro akkor akkurat no så er det mer enger som mange rundt rundt teksilbranschen. Det kommer flre og flere. Altså vi, vi, det mangle fortsatt ganske mere kundskap om miljøre belastning den totale miljørebelastningar fra tekilindustrieen. Men de siste rapport an tilser at det så sånn 80-10 procent av verrldens syutslepp som kommer fra textil- og sskoindustrieen. Samtidigt så, så er problemstilling ny til og lønn for dem som syr det våre, og sikkerheten deres. Det er problemstillinger som er godt kjent. Og jeg tror folk er fryktelig lei av at det bare fortsetter. Og at, at bransjen ikke har ryddet opp godt nok. Så jeg tror det er noe som, det er et sånn tema. Men, men akkurat nu i det siste, så har vi sett veldig mye engasjementer ute. Mm.
0: Det ligger jo noen dilemmaer her, for det er en solitets- og miljøorganisasjon, og hvis alle slutter å kjøpe klær, så er det jo noen andre i andre land som vi kan nog göra alltså det är det, er jo, det er jo, mm, ja. handel
1: men vi är inte alltså vi säger inte konsekvent uh, vi vi säger vi ska sluta och handla uh, med uh, handlikläder og handla varor fra andre land men for eksempel så har vi varit en av förtämparn för att få på plats en sån säkerhetsavtal i Bangladesh etter den här grusamma Rana Plaza tragedin där en stor tekstilfabrikk på, på åtte etasjer kollapsa mm. og 1138 tekstilarbeidere døde etter det så har vi vært med å pushe på for å få på plass en juridisk bindende sikkerhetsavtale mellom kleshedene, mellom fagforeninger i Bangladesh og den kom på plass etter massivt trykk fra, fra sånne som oss og våre støttespillere og den gjør nå at, at to millioner teksilarbeidere i Bangladesh går en tryggere arbeidsdag i møte hver dag så, så, så det er liksom det er mulighet å, å gå den veien også, um, uten å si att man skal slutte och handle fra land.
0: Mm. Når har du følt deg som en skikkelig god leder?
1: En... Godt spørsmål. Jeg, jeg har følt meg som en god leder når jeg har turrt å ta tag i vanskelige situationer og være tydlig. det er også rådet jeg har, har fått tidlig at, at, at liksom ta tak i ting, ikke la det gå over tid det er fort gjort at det kan utvikles en litt sånn ukultur eller at, at hvis noen for eksempel har en vanskelig adferd eller gjør noe som andre reagerer på man ikke, altså det er jo litt sånn norsk å ikke si fra mm -hmm. eh, og hvis mange nok ikke si fra, så kanskje begynner de å gå om omveia og begynner å snakke med andre og, så, og så, plutselig, eh, så plutselig kommer det en masse følgeproblemer av at mm. man ikke tar tak i, i ting som er vanskelig eh, så jeg tror de gangene jeg følte meg som en god ledere når jeg er klart å, og ganske köpt ta tak i ting som kunne ha eskalert, eller som kunne ha utviklet sig til en, en, en dålig kultur, da.
0: Har du gjort noe feil som du har lært av?
1: <laughs> <laughs> ja, hvem har ikke det? Men, men jeg tror... Har du noen eksempel? Ja, eller... Jeg har et eksempel fra lenge, lenge før jeg ble leder, men som jeg har tenkt mye på, som har vært med meg som leder. Og det var da var är student jag studerade i sydafrika eh, i Durban och eh, då eh, på det som heter University of KwaZulu Natal eh, så eh, ville vi starta upp en en miljöorganisation en student eh, organisation och vi vi liksom satte igång och hade massa ambitioner och och ville liksom få till väldigt mycket och vi var en ganska god gäng kanske sån 20 30 stycken som, som alle alla var liksom sån ja det här har vi lust till O eh och jag hade nog tagit en del ansvar där och var lite sån okej, okay, vad ska vi göra? Och så kom det upp massa idéer. Och jag är lite sån type som är lite sån vis är kom, vis på bordet og säger at det här är min idé, det här kan jag tänka mig att göra, så gör jag det. Så når veldig mange da sa at eh, vi er klar for å gjøre alt det her, så var det litt sånn, ok, da gjør vi alt det der. Så det ble jo etter hvert så skulle vi liksom ha nærmest en sånn festival med hundre forskjellige aktiviteter, og det bare vokste og ble større og større og større. Og, og jeg tenkte at ja, det her blir kjempebra, vi skal ha en festival, <laughs> det blir helt knallt. Um, men da husker jeg, da det liksom nærmet seg, og jeg drev jo masse på alle og pusha, og nå skal vi få i gang denne miljøfestivalen. Så jeg husker at en god venninne av meg jeg dro meg til side og liksom satt meg ned for en prat, og så sa, Anja, nå, nå, nå har du tatt ballen, og så har du bare løpt av gårdet og så var jeg litt sånn, Hæ? Ja, men dere sa jo at dere ville gjøre alle de her tingene. Og så var jeg sånn, nei, men sånn, du, du får så mye energi, du girer deg opp, du sitter här med masse folk, og så sier du jo at, ja, det här kan vi gjøre, og det her blir kjempebra, og liksom, kom igjen. Og da sier folk at, ja, men ok, da gjør vi det. Så hun fikk meg til å skjønne at nå var det egentlig bare jeg som hadde, det var jeg som hadde giret mig opp, og som hade byggt upp noe veldig stort, uten å egentlig ha med meg folk i tilstrekkelig grad, og uten å egentlig ha en spesielt realistisk plan for hvordan dette skulle skje. Og det har jeg tenkt på veldig, veldig mye, altså det er viktigheten av å forankre det man skal få til, og sette sig felles målsetninger, felles og realistiske målsetninger, eh passe på at man inte bare blir en sån där solo solo löper eh, som springer gåre og som inte har med sig resten.
0: Jag hörde en bra metafor på det fra militär att visst du är officer så ska du gott gå föran troppen i tröm men om du går lite för långsamt så blir du skuttad i ryggen. Ja. <laughs> det nu måste ha med sig ja, troppen. Det ser inte miljön bra ut men Men på vilken så det, har, etter det så har du vært flinkare til att dra med dig folket då. Mm.
1: Ja, eh, jeg, jeg tror i hvert fall og håper i hvert fall det. Eh, og, og så er det noe med, som leder. Så, altså, du, du kan ikke gjøre ting helt alene. Du, du er helt avhengig av å ha ganske mange eh, rundt deg som bistår på ulike måter. Så du måste sørge for at det det omforente mål eh, og hva man skal få til for, for å komme seg dit.
0: Mm. Når vi snakker om klima og den endringen vi må gjennom, så blir det ofte med en sånn begrensningsproblem hatt. Hvilke muligheter mm. ser du for ledere og bedriftsledere, for eksempel også i offentlig sektor, at klimakravene gir? Hvilke muligheter ligger etter for ledere?
1: Mm. Altså, jeg tror at veldig mange... Unge i dag, de ønsker seg en jobb med mening. De er ikke bare ute etter å, å tjene mest mulig pengar, de har også lyst til å bidra til noe, noe positivt. Så det at bedrifter, eller at det er offentlige, og da også ledere, er tydlig på at man har en, en, en miljøprofil, og at man skal få til noe bra, det tror jag att det är väldigt så du kommer till att tilltrakta dig eh din goda hodan och bra typ av arbetskraft.
0: Nej, vill en ledare miste trovärdighet utsp man inte själv är miljömedveten?
1: Ja, uppenbart. Helt uppenbart. Eh och där och det det är ju eh, altså, eh, med med Petter och Gunnel Stordalen som som får ganska mycket tyin för flygresorna sina. Mm. Som ju Eh, og bilene <laughs> ja, eh, men, 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 men eh, på en måte er det litt liksom, sånn eh, på en måte er det litt ufortjent fordi at de gjør jo faktisk veldig mye bra for miljøet, og har en väldigt tydlig tydelig miljøprofil eh, på, på bedriftene sine det er ganske mange andre som, som eh, hadde fortjent et kritisk eh, søkelys, men det, det koster jo litt å sig fram frem også um, men, men jeg synes det er interessant å se nu at eh, for exempel i, i, i Oslo kommune da eh, på dem som jobber med klima og miljø eh, altså at, at de tiltrekker seg utrolig mange eh, kloke hoder, og det kommer folk folk fra departementene og fra næringsliv over dit, fordi at de ser at i Oslo kommune, eh, kommune tenker man veldigvis er noe ganske sånn grått og, og trøst, mm. men, men altså, de tiltrekker seg masse bra folk, fordi at de har tøffe, tydelige mål, og er veldig tydelige på at altså, litt sånn der Oslo skal redde verden. Mm. Eh, og det, det funker, altså. det kommer mye kloke hodet til Oslo kommune nå.
0: Åpenbart masse energi rundt dette, og mye positivt, men det, det er jo enkelte som er litt negative også. Merker du noe det? Blir du plaget av folk som ikke har lyst til å med på den store um, Så
1: altså Jeg kan få litt sånn sinte og oppgitt e-post en gang iblant, men det tror jeg også handler om at veldig mange opplever at det rettes mange pekefingre mot dem, uh, og det, det kan jeg jo også forstå. Um, jeg tror de, de fleste har lyst til å, å være med på å på en måte, dra samfunnet våres i en positiv retning, men selvfølgelig vi har mange ting som vi skal dele med og streve med i vår egen hverdag, sånn at hvis det her oppleves som en fryktelig tung bør, og det er mye pekefingre som kommer sammen med det, så blir det vanskelig å få folk med.
0: Ja, utvikling som sånn politisk med senterpartiet kan tyde på at det kan bli en sån skillelinje mellom mm. by og land hvor det hvor miljø og klima blir vel sån urbantfendeven så slitt mot dramo oss mm. bygdenorge hva tenker du om det?
1: Jeg synes det er en kjempeskummel utvikling og jeg synes egentlig at det er veldig problematisk at særlig eh, senterpartiet eh spille eller bygge det opp som en, som en motsetning. Altså, dem som er de første som merker klimaendringen på kroppen, er jo norske bønner eh, som virkelig har fått gjennomgå de siste årene. Liksom, det ene år er det flom, det andre år er det tørke. Men um, så, så, den, så jeg vet jo av erfaring med mange av de bønderne jeg snakker med at de er kjempeopptatt av klima og engasjerte i miljøet. Um, men jeg tror jo at det, det viser viktigheten av å bygge bro og finne løsninger og være tydelig på at løsningen for byene er ikke den samme løsningen for distriktene. Men så må vi jobbe også med å, 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 å sørge for å ha gode god sånn distriktsklimapolitikk og bygge opp næringer som distrikts være distrikte. Ja, for å slutte å fly og slutte å kjøre bilen, sånn det
0: slår jo ikke spesielt da, godt an i nord Nej det?
1: Nei, det gjør det. Men da kan man altså, utvikle Nord-Norge som, nord som en sånn eh, testområde for elfly, for eksempel. Altså, å, å satse på de blå næringene og satse på bærekraftig fiske og oppdrett altså, da kan du skape litt mer begeistering runt alle de mulighetene som finnes også i Nord-Norge og rundt omkring i distrikten.
0: Hvis kommer en ung person dig deg Janne, og vil si, jeg vil bli sånn leder som deg jeg vil bli en bra sjef i miljøbevegelsen Hva er de tre beste lederådene du kan gi?
1: Hvorfor uh. um. Det skulle jeg ønske at det hadde tenkt på før jeg kom hit Men nei, altså jeg, jeg, jeg tror det er veldig viktig at man skal være seg selv Da jeg kom in i, i Fremtiden våre hender så, så kom jeg jo inn etter en, en lång Rekke med, med voksne Menn Og noen til dels veldig profilerte Og høylytte menn Jeg måtte finne en stil som, som, som Passet for mig Og som var meg Men så tenker jeg at man skal uh, sette seg noen, altså sette seg sammen med sin organisation, noen tydelige mål, forankre dem, jobbe mot dem. Uh, og så tenker jeg, uh, det er nummer 2 og nummer tre er eh bygglag ehm sørg for at folk får oppgaver som de trives i, som de kan utvikle seg i, gi folk sjanser og muligheter, gi dem tillit, eh for de folk rundt deg er de absolutt viktigste ressursen du har.
0: Nå har vi holdt på med ledelig noen år. Det er ingen som kommer tilbake hit med garantert inviteret deg tilbake om kanskje 5 år eller sånn. Hvordan tror du verden eller har Norge har endret om 5 år hvis du kommer tilbake hit i hva blir det fra 2024? Mm.
1: Ja, det tror jeg at vi er. Jeg tror vi har, tror vi har tatt mange hopp i retning av, av å bli et helelektrisk samfunn. At vi, det, 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 det finnes nesten ikke fossile biler å se på veiene. Jeg tror vi har fått på plass strengere regulering når det kommer til både oppdrett og mange andre næringer til hva vi tillater av, av forurensing og så videre. Og så håper jeg, at att det blir stadigt dyrare förrense og billigare att ta de goda miljövalgena. Eh att at, alltså nu är det en nyhet som sånn, klimatrådet i Storbritannien som har anbefallt en, en frequent flyer skatt eh uh, sånn at det blir
0: motsatt guldkort.
1: <laughs> ja, ja ett <laughs> tror att mange upplevde lite som sånn oredfärdig idag att eh uh, att miljøavgifter ramme på en måte alle likt um, mens så, så, så hvis, du, hvis du sier at ja, det skal koste litt mer uh, å fly uh, men hvis du fly mye, så skal det koste skikkelig mye. Det tror jeg også folk synes er ganske rettferdig, fordi det er, ikke, det er ikke de minst som flyr mest for å si det sånn. Så, så liksom noen sånne type grep også uh, håper jeg at vi går i retning av og det blir veldig mye billigere og bedre å ta tog.
0: Det blir spennende vi satser på et møte gjennom noen år. Tusen takk for at du kom til Ledeliv, vannet bak en Takk. Takk for at du hører på Ledeliv, som er en podcast fra kommunikasjonsbureau Apeland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Alamelum, Lars volden og meg, Ole Kristian Apeland. Du finner alle utgavene på ledeliv.no eller der du ellers finner podcast. Og hvis du trykker på abonner på appen i telefonen din, så får du varsel når det kommer nye episoder. Vi er også glad for alle former for ris, ros og tips om spennende ledere.